0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도뽕입니다 현대전에서 가장 중요한 역할을 담당하는 특수부대의 처음 그 시작이 된 것은 무엇일까요? 그 질문에 대한 답은 대테러부대의 아버지 최초의 현대전 대테러부대라 불리는 영국의 SAS일 것입니다 이들은 한명한 명이 굉장히 높은 기량을 가지고 있는 뛰어난 특수부대로 일당백의 전투 능력을 가지고 있는데요 현재 전세계 최강의 특수부대로 꼽히고 있는 미 육군의 델타포스의 창설에 영향을 주기도 했으며 과거부터 쌓아온 수많은 실전 경험을 토대로 지금까지 최고의 특수부대 중 하나로 위세를 떨치고 있는 이들입니다. 과감한 자가 승리한다. 오늘은 세계 각국의 현대 대테러 특수부대에 큰 영향을 끼친 이 분야의 시조라 할수 있는 영국 최강의 특수부대 제22 공수특전연대 SAS에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. SAS의 전투력은 얼마나 대단할까요? 공수특전을 의미하기도 하는 스페셜 에어서비스. 줄여서 SAS는 1941년 최초로 창설된 영국 육군의 특수부대입니다. 이들은 현재 대게릴라전과 직접 타격을 수행하은 물론 대테러 작전을 통해 인질들을 구출하는 활동, 은밀한 정찰 활동 등 다양한 작전을 수행하고 있는데요. 세계 제2차 대전을 일으켰던 바로 그 인물은 SAS를 두고 매우 위험한 존재이므로 발견 즉시 처리해야 한다며 극도로 경계하는 모습을 보이기도 했습니다. 현재 이들은 대원 한명한 명의 신원 자체가 비밀로 다뤄질 정도로 영국의 중요한 전략적 자산으로 다뤄지고 있는데요. GWOT, 테러와의 전쟁이 시작된 2000년대 이후로는 미군 특수전 사령부가 세계 최고의 특수부대 집단으로 평가받고 있습니다. 최첨단 장비와 지원 체계를 가진 미군은 세계 어느 나라와도 비교할 수 없는 강력한 국력을 가지고 있는 데다 전 세계를 모델로 온갖 전쟁에 개입하며 어마어마한 실전 경험과 압도적인 데이터를 가지고 있으니 당연한 일일 것입니다. 하지만 1900년대까지만 해도 명불러전 세계 최고의 특수부대로 여겨진 것은 SAS로 평가받을 만큼 이들의 실력이나 활약은 대단했는데요. 2013년 케냐 나이로비 쇼핑몰에서 있었던 인질극 사건에서는 전직 SAS 장교 출신으로 나이로비 민간 보안회사에 근무 중이던 도미닉 트롤런 퇴역 육군 소령이 큰 활약을 펼쳤습니다. 그는 동료들도 없이 혼자서 회사 동료의 부인과 자녀를 구해내더니 12번 동안 쇼핑몰을 왔다 갔다 하며 100여 명의 인질들을 구출해냈습니다. 그 공적을 인정받아 영국 정부로부터 2등 훈장인 조지 크로스 훈장을 받았다고 하네요. 2017년에는 모술 인근에서 작전을 수행하던 SAS 대원들이 강 어귀의 적들 50여 명에게 기습을 당했습니다. 당시 SAS 대원들은 실탄을 거의 다 소모한 상태였기 때문에 죽기 살기로 백병전을 감행할 수밖에 없었다고 하는데요. 매우 불리한 상황 속에서도 이들은 적군 35명을 돌아올 수 없는 곳으로 보내버렸다고 합니다. 2019년 1월 케냐 나이로비의 두짓 D2 호텔 복합단지에서도 5명의 위험한 사람들이 들이닥쳤다고 하는데요. 하지만 이곳에는 하필 케냐 특수부대 교관으로 활동 중이던 SAS 제22연대 비중대 소속 대원이 있었습니다. 그는 당시 비번으로 나이로비 시내에서 쇼핑하던 중 사건이 터지자 사복이에 가지고 다니던 무장을 급하게 하고 제압작전을 실시했는데요. 그는 혼자서 다수의 적들을 쓰러뜨려 버렸고 이후 최고 무공훈장 다음 가는 훈장인 조지 크로스 훈장 후보로 정해졌습니다. SAS는 어떻게 탄생하게 된 것일까요? SAS가 생연한 배경을 살펴보자면 제2차 세계대전으로 거슬러 올라가는데요. 이때 중동 지역에서는 윈스턴 처칠 영국 총리가 요구해 만들어진 기습특공 무대인 코만도 부대가 작전 중이었습니다. 하지만 이들의 연이은 전투로 인해 괴멸 직전에 이르게 되었고 1941년 7월 중동지역에 남아있는 5개 코만도 부대 전전 명력을 1개 코만도 부대로 축소 개편하게 되었습니다. 그 과정에서 제8코만도 소속인 데이비드 스털링 대위는 새로운 특수부대 창설을 제안했는데요. 데이비드 스털링은 중동지역에도 유럽지역처럼 낙하산으로 침투하는 코만도 부대가 필요하다는 의견을 제시했고 이로 인해 새로 창설된 중동지역 코만도의 6개 소대 중 제1, 2소대가 낙하산 침투부대로 편성됩니다. 이들의 대회의 명칭은 바로 공수특전, 즉 SAS L 파견대였는데요. 지금의 영국 특수부대인 SAS의 이름은 이때 영국에 주둔하던 낙하산 침투 커만더 부대였던 제11SAS의 명칭을 따와 탄생한 것입니다. 하지만 그 시작이 순탄치만은 않았는데요. 1941년 11월 16일, 크루세이더 작전을 지원하기 위해 실시된 데이비드 스털링의 첫 SAS 작전은 참담한 실패로 돌아가고 말았습니다. 끝없는 넓은 사막에서의 공수작전이 얼마나 힘든지 몸소 깨달은 스털링은 이후 자동차를 이용한 새로운 침투작전을 구상하게 됩니다. 영국 제8군 직할 장거리 차량 정찰부대인 장거리 사막단 LRDG의 전문가들이 자동차로 SAS를 목표지점까지 안내해주고 적에 대한 기습 공격을 끝낸 SAS 대원들은 다시 LRDG를 따라 부대로 돌아오는 것입니다. 단순한 작전 형태로 보이지만 이 같은 형태의 SAS 작전은 여러 번이나 대성공을 거두게 되는데요. 1942년 6월 SAS는 첫 번째 자동차 기습 작전에서 3개의 비행장을 기습 공격해 다수의 항공기를 파괴했고 1942년 7월 26일에는 적군의 폭격기와 소송기 37대를 파괴할 수 있었습니다. 공격을 쌓은 이들은 이후 대대규모의 제1공수특전 연대로 확대 개편되었는데요. 이후 스털링이 이끄는 SAS는 차량을 이용한 키트앤런 작전으로 1943년 1월까지 250여대의 추측군 항공기를 파괴했습니다. 2차 대전 당시 영국의 적국은 공중전에서 전투기를 잃는 경우보다 영국 SAS가 행했던 작전으로 인해서 전투기가 파괴될 때도 더 많이 있을 정도였는데요. 현대의 제22공수특전 SAS 연대가 탄생한 것은 1952년의 일입니다. 1980년 4월 30일 SAS가 투입되어 인질들을 구해낸 님로드 작전은 SAS의 이름을 본격적으로 알린 사건이자 대테러전 역사에 있어 한 획을 그었다고 평가받고 있습니다. 이들은 포클랜드 전쟁에서도 여러 작전에서 뛰어난 활약을 펼쳤으며 골프전에서도 적국의 스커드 미사일 발사대를 추적하는 임무나 전략 목표를 정찰하는 임무 연락선을 차단하는 임무 등에 투입되어 활약을 펼쳤습니다. 영하의 날씨에서 고산지대를 행군하고 적의 후방을 기습하는 임무를 수행한 적이 있었는데 이때 단한 명의 동사자도 없었으며 비전투 손실 또한 입지 않아서 다른 나라들로 하여금 동계작전의 모범사례로 받아들여지고 있습니다. 시에라 리온에서 행해졌던 바라스 작전에서는 평화유지군으로 파견되었다가 반정부군의 인질로 잡힌 영국군 장병들을 공수부대 및 공군과의 협동작전을 통해 성공적으로 구출해냈습니다. SAS의 전략은 공포감을 주는 독특한 전략인데요 현대의 SAS는 다른 특수부대들과는 조금 다른 자신들만의 전략을 사용하고 있습니다 그중 먼저 눈에 띄는 부분이 심리적인 공포감을 이용하는 부분인데요 이들은 민무늬의 검은색 전투복과 방독면을 착용하는 것이 눈에 띄는데 독가스 같은 화학 무기에 대응하기 위한 목적도 있겠지만 검은색의 옷과 방독면 그리고 MP5 기관단총 등에서 풍겨지는 기계적인 분위기로 인해 위압감을 주기 위한 목적도 있다고 합니다 이들의 전술이나 전략을 보아도 인간의 심리를 이용하는 부분은 특히 눈에 띄는데요. 2014년 영국군의 SAS가 북서부 이라크에서 적들을 상대했던 모습에서도 이런 면은 나타납니다. SAS는 미리 교신 감청을 하고 무인기를 운용해 표적들을 먼저 확인했는데요. 그리고는 치누크 수송 헬기로 도로가 아닌 지형에서도 달릴 수 있는 사륜 전지형 차량인 ATV를 투입했습니다. 그리고 AWM, 바렛 M82 저격소총과 GPMG 등을 사용해 야간에 목표들을 습격하는 전략을 사용했는데요. 예측할 수 없는 SAS의 게릴라식 공격으로 공포에 빠진 적들을 뒤로한 채 SAS 대원들은 ATV 차량을 이용해 고속으로 도망쳐 빠져나오는 전략을 사용했는데 2차 세계대전 당시 이들이 즐겨 사용했던 방식과 상당히 유사한 방식입니다. SAS의 게릴라 공격은 적들이 보고 들을 수 없는 곳에서 그들을 제압하고 예측할 수 없는 게릴라식 공격으로 공포감을 불어넣어 적의 사기를 꺾어버리는 것이 목표라고 하는데요. 이런 작전의 효과는 꽤 뛰어난 편이었다고 합니다. 2017년 5월에는 이라크 모술에서 SVD를 사용해 영국군들을 저격하던 저격수가 있었는데요. 하지만 2.4km 거리에서 역으로 샤이텍 M200을 이용해 저격하는 SAS 대원들 앞에 적의 저격수는 쓰러질 수밖에 없었다고 합니다. 여기에서 그치지 않고 SAS는 독특하게도 심리학 전문가를 반드시 작전에 투입하고 있습니다. 이들의 이런 전략은 적지에서 아군에게 우호적인 세력을 형성하는 데 크나큰 도움을 주고 중요한 정보를 얻는데도 큰 도움이 되고 있다고 하는데요. 심리학 전문가의 활약 덕분에 이라크에서는 자유의용군이 편성되어 SAS를 도와주었으며 다른 전쟁에서도 현지에서 새로운 아군을 만들어내 작전에 도움이 될수 있게끔 했다고 합니다. SAS의 또 다른 특징은 할 때는 하고 쉴 때는 제대로 풀어주는 자유로운 문화이기도 합니다. SAS의 또 하나의 개성은 평시에도 훈련 강도와 스트레스가 너무 심하기에 군기를 풀어줄 때는 아예 확 풀어준다는 것인데요. 1962년 그린벨의 교환장교로 1년간 SAS에서 훈련받았던 미군 장교 찰스 베크위스는 한 SAS 대원이 내무실은 난장판으로 만들어 놓고 휴대용 가스난로를 이용해 차를 끓이는 것을 보게 되었습니다. 찰스 베크위스는 그에게 주변 정리정돈 좀 해야 되지 않겠느냐고 했지만 돌아오는 대답은 어쩌라고 였다고 합니다. 찰스 맥크위스는 이곳에서의 경험을 토대로 훗날 1977년 델타포스를 창설한 인물이기도 하죠. 독특하게도 SAS는 대원이 되는 순간 계급을 반납하고 모두가 같은 SAS 대원으로 취급받게 됩니다. 하지만 부사관의 경우 복무 중 자신의 원래 계급은 그대로이고 진급하는 것도 가능하지만 SAS 연대 내부에서는 적용되지 않는 것이라고 합니다. SAS는 쉴 때는 정말 저래도 되나 싶을 정도로 확 풀어지지만 실전으로 돌입하는 순간 전혀 다른 사람이 되어 누구보다 강력한 인간 흉기로 급변하게 된다고 하는데요 SAS는 미국의 대북으로와 러시아의 스페츠나츠 그리고 호주군 SASR과 같은 다른 나라의 특수부대들과는 달리 필요 이상의 지나친 제압을 하지 않는 것으로 알려져 있습니다 이들이 사회적 무리를 일으키지 않을 수 있는 이유를 확실히 알수 없지만 어쩌면 그 배경을 쉴 때는 제대로 풀어주고 할 때는 정말 제대로 하는 그들만의 문화 때문일 수도 있지 않을까 하는 생각도 해보게 되는데요 우리나라의 특수부대들도 계속해서 고강도의 훈련만을 반복하고 항상 긴장감을 풀어주지 않고 있는데 대원들의 사기 진작을 위해 SAS의 비교적 자유로운 군 문화를 데워올 필요도 있지 않을까 생각해보게 됩니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.